0: سلام به حادکست بوکاتی خوش امرید. ما در بوکاتی درباره کتاب های حوزهی طراحی صحبت می‌کنیم و سعی می‌کنیم به اون کتاب ها نگاه میقتر و متفاوت داشته باشیم. فصل یازدهم کتاب درباره املی یا نوشته شده. املی یا اسکیت بورد سوار جوانی هست که در آمریکا زندگی میکنه. این دختر، وقتی علاقه خودش رو به اسکیتبورد سواری متوجه میشه درک میکنه که کمبودها و نواقص زیادی برای تجربه این ورزش در امریکا وجود دارد مجبور میشه که با جنگندگی شرایط رو تغییر بده و بتونه به های بیشتری در این حوزه برسه ارزیابی درونی یکی از اون مواردی هست که نویسنده های کتاب در پیوستار خودشون بهش اشاره میکنن ارزیابی درونی و بیرونی ما برای بخش ارزیابی درونی به سراغ مهدی شیخپور رفتیم نویسندگان کتاب آملیا برودکا اسکیت بورد سوار جوان رو انتخاب کردند برای بررسی این موضوع در فعالیتش و به دلیل شباهت اسکیت بورد سواری به امانی ورزش خیابانی با حوزه پارکور ما سراغ مهدی رفتیم. شاید براتون جالب باشید که ببینید مهدی شیخ پور علاوه بر علی شیخ یکی از مترجمین کتاب هست.
1: پارکور چی اصلا کرد؟ چشمیش پارکور یاد گرفت؟ پارکور تو وجود همه هست بنابراین برخلاف تصور و خیلی از ورزشها حتی ورزشهایی که به چشم مشابه میان پارکور یه مهارت ذاتیه که به صورت بلغبه و حتی تا حدود زیادی بلفل تو وجود کلن آدم هست تو خلقت جسم انسان هست مثلا یکی از تعریف که یا بگرانده که که به پارکور هست رفتار انسان های اولی است که یا قصدشون شکار کردن بوده یا شکار نشدن بوده. اون اعمالی که در حیطه رفتارهای فیزیکی دویدن، بالا رفتن، پرش جهش، تحقیم و گریز انجام می شده همون پارکوره. و کاری که ما الان تو قرن سکتری می می‌کنیم در واقع تکرار هدفمند و اصولی تر و بهینه‌تر تر شده ی همون حرکت های انسان است. اولی هست. برای پارکور ذاتش و پایش تو وجود همه آدمها هست چی کشفش
0: کرد این رو؟
1: چیزی که ذاتیه فکر میکنم که کشفش با همون فعالیت های خود آدمه یعنی همونطور که یه نوزاد به سمت شیر مادر جذب میشه یه کسی هم که در موقعیت خطر، عجله، تقییب، گریز یا هر عنوانی هست به اون مهارت های خدا به صورت ناگهانی دسترسی پیدا میکنه حالا اینکه این, این مهارت بتونه تبدیل بشه به یک ورزش بتونه تبدیل بشه به یک ژانر هدفمندی که انرژی کمتری داره آسیب کمتری داره زمان کمتری رو میگیره واسه رسیدن به مقصد خب اون بعد علمی و ورزشی و تمرینی کاره ولی اصل ماجرا ما همیشه به بچه‌ها مثال میزنیم دوستانی که میپرسن آقا پارکور چیه میگم شاید شاید واسه همه پیش اومده یا مثلا دیدن لحظه ای که یک آبر پیاده حالا تو فرض مثال من از یه نفر یه گوشی موبایل سرقت میکنه شما پیاده اون هم پیاده با فرض حالا اینکه مثلا اون دزد مسلح نیست و هر چیزی شما ناخداگاه میفتی دنبال دزد مجموعه رفتار و سکناتی که اون شخص سارق انجام میده واسه دور شدن از شما و شما انجام میدی واسه نزدیکتر شدن به اون همون پارکوره بنابراین پارکور از نظر دایره حرکاتم هیچ تعریف مشخصی نداره یعنی تو این مثال مهمترین و ترین حرکت پارکور رانینگه چون اصل بر حرکت، حرکت سری دویدنه بنابراین حتی اگر زمین ما و مثال من توی آب بخواد رخ بده شنا کردنم پارکوره چون شما داری از مبدع به مقصد توی کوتاهترین زمان حرکت میکنی. دقیقاً. بنابراین پریدن، جهش، خزیدن، بسته به اینکه چه مانعی، چه موانعی پیش روتون هست، دقیقا شامل گسترای بسیار بسیار متنوعی از های پارکور میشه. بنابراین با تکرار میکنم پارکور یه چیز ذاتیه و اینکه شما از این مهارت درونداد و خودادادی، کی کجا و چه جوری استفاده میکنی خب مقداریش بستگی به اون مهارت‌های شما، شاید تصمیم گیری لحظه‌ای شما، اصطلاحاً هماهنگی عصب شما حافظه عزولانی شما و چیزایی از این دست بر میگرده
0: پس یه فعالیت پیشیده مغز و بدنه.
1: دقیقا و خیلی جالبه که در واقع میتونم بگم که برخلاف بعد ظاهریش که مثلا شما میگی چه ورزشکار و بدن آمده در واقع میتونیم صد درصد و با اطمینان قبلش بگیم چه ذهن آماده ای. چه هماهنگی عسب عضه آماده ای. یعنی غیر ممکنه حالا این رو بر مبنای تجربه شخصی تاکید میکنم غیر ممکنه شما ذهنت آماده نباشه ذهنت متمرکز نباشه ذهنت تو اون موقعیتی که باید نباشه و بتونی حرکت رو درست انجام بدی یا به بهترین کیفیت انجام بدی اول حرکت همیشه هم تو ذهن زده میشه اصطلاحا انجام میشه حتی ما تو ذهن زمین میخوریم حالا اگه بعدا در ادامه راجع بهش فرصتشو صحبت میکنیم ما تو ذهن زمین خوردن و آسیب داریم ما ها و تمرین های ذهنی داریم که توش حتی عرق رو صورتمون میشینه یعنی از تمرین جسمی بیشتر اونجا اون حرکت در درمیاد و وقتی در اومد من فردا روزش میتونم برم حتی این حرکت رو تو محیط سخت و جدی تو محیط آزاد تمرین کنم انجام بدم علاوه بله ذهن آماده می‌خواد قطعا جسم آماده هم می‌خواد ولی اگر واقعاً بخوایم بگیم و شعاری نگیم که 50-50 پنجا به نظر میاد که ذهن آماده ارجح بر جسم آماده است
0: میخوا. صحبتی که راجع به ذهن و جسم داشتی به نظرم به این فصل 11 کتاب که راجع به این خالونه عملیه برودکاست که اسکیت بورد سواره چون اونا دیگه همین حرفو داره میزنی که ذهن آماده سبب میشه که جسم هم آماده بشه این مدل تمرین کردن پارکور همین شکلیه یعنی ما باید هی دائما خودمون در معرض اون زمین خوردنه قرار بدیم تا ذهنمون آماده بشه واسه زمین خوردن
1: ببینید در معرض زمین خوردن نه خب توی کتاب راجب اون فصل خانومی که اسکیت سوار و اسکیت بورد سوار بودن نکته اینجاست که آسیب هایی که توی اسکیت هست به دو دلیل که الان خدمتون ارز میکنم از آسیب احتمالی پارکور خفیفتره در کل ارز میکنم ممکنه که هر لحظه یک آسیب اساسی باشه اما میانگین آسیب ها یک، اسکیت بورد از ابزار حمایتی استفاده میکنه. زانو بند داره، ساق بند داره، نمیدونم حالا دستکش داره، هر چیزی که لازم هست، حلمت داره و ما توی پارکور بر اساس قاعده کلیش چون یک ورزشی هست که عرض کردم تو زات بشره و ورزشی طبیعی به هیچ عنوان توی رفتارهای حرفه‌ای و حتی مسابقاتش ما مجاز به استفاده از هیچ ابزار و ادوات حمایتی نیستیم. حالا تقسیم ها شاید یه خورده اختلاف نظر تو دنیا باشه، ولی پارکور قطع به یقین میره زیر مجموعه ورزش‌های اکستریم، ورزش‌های مخاطره. یعنی هم متأسفانه آمار آسیب‌ها و حتی موارد فراتر از آسیبش قابل توجه نسبت به فعالیت ورزشی و هم میزان های خوردش بسیار قابل توجهه خب ما تو همه ورزش‌ها تو را رفتن آسیب داریم اما آسیب‌هایی که توی پارکور هست به واسطه اینکه عرض کردم دو تا تفاوت با مثال اسکیت بورد داره یک ما ابزار حمایتی نداریم و دو ما در موقعیت‌های مختلف و ارتفاع‌های متفاوت قرار می‌گیریم اسکیت بورد نهایتاً در یک زمین و فعالیتی است که میزان فاصله گرفتنش از زمین و تأثیر جاذبه روی ورزشکار به هر حال یک آسیب و تأثیر حده ولی تو پارکور شما دیدید و میبینید که یه دفعه ورزشگار مثالاً یک فاصله چهار متر ارتفاع و 4 متر طول رو استلاحاً یک پرش مثلاً 4 در 4 رو اونم به صورت روف جامپ، پرش ساختمون به ساختمون داره انجام میده. شما اینجا اگر آسیب ببینی میتونیم بگیم یا آسیب نمیبینی یا آسیب ببینی دیگه تمومه صحیح. کاره پرونده ورزشی بسته است واسه همین توی پارکور ما آسیب دیدن رو رزومه و افتخار نمیدونیم چون آسیب دیدن یا آسیب‌های بعضن جدی و دراز درازمدته و قطعاً این آسیبا آسیبایی که رو جسم ورزشکار و حالا رو ذهن ورزشکار که توضیح جداگانه ای داره میمونه حک میشه و اون سیاهه جسمی یا ذهنی بعداً مانع حرفه ای شدن رفتار کار میشه چون منی که توی یک حرکت یا توی لوکیشن خاص آسیب دیدم بر اساس ترس ذهنی و آلارم جسمی خودم دیگه از تکرار اون حرکت یا رفتن تو اون لوکیشن احتمالا خودداری میکنم یا اگه خیلی آدم جسوری باشم خیلی آدم مثلا با اراده ای باشم میرم اونجا به قصد انتقام از شکست قبلیم ولی احتمال موفقیتم احتمال قبلی نیست ممکنه دوباره با آسیب یا افت تکنیک حرکت مواجه باشه بنابراین ما از آسیب خودداری میکنیم هرچند که ناگزیره نکته ای که هست اینه که بله ما تو ذهنمون فعالیت های ذهنی پارکور رو داریم و یه اشتراکی که با اسکیت بورد داره فعالیت ما و خیلی خیلی جالب بود واسه من چون راجب به اسکیت بورد من فکر نمیکردم که انقدر این نکته مهم باشه اینه که مهمترین روش یادگیری و مهمترین عضو بدن که یادگیرنده است چشمه شما میبینید و یاد میگیرید یعنی به هیچ عنوان آموزش ورزشی شبیه به پارکور گفتاری نیست، تئوری محور نیست، به هیچ عنوان اساساً بهترین استاد استادیه که به نظر من روش درست و روش های نادرست یک حرکت یا تکنیک رو به شما نشون بده و بعد شما بفهمی که این حرکت درسته به خاطر اینکه به این شکل اجرا شده و این حرکت ها نادرسته به خاطر اینکه به این شکل اجرا شده است یعنی چشم شما کل نکته رو می‌بینه، کل نکته رو دریافت می‌کنه و حالا اون پروسه در واقع ذهنی، تحلیل درونی و بعد خروجی بیرونی که عرض کردم تازه شروع میشه.
0: این مدلی که شما دارید رو تعریف می‌کنید به نظرم خیلی شبیه موضوعی که کتاب داره راجبش بهش صحبت می‌کنه. به این معنا که اون ارزیابی درونی آدمه از اون موقعیتی که توش قرار داره و اون تصمیمی که باید در یک زمان خیلی خیلی کوتاه بگیره برای اینکه یه حرکتی رو مثلا اجرا بکنه همین مثالی که گفتی میخواد یه پرش بین دو تا ساختمون داشته باشه در لحظه باید تصمیم بگیره و انجامش بده چجوری میشه به این مرحله از آمادگی رسید
1: یه ذکر خیلی بکنم از دوست مرحومم بدلکار معروف ارشاق دستی بدلکار گروه سیزدهکه چند سال پیش به رحمت خدا رفت پسر بسیار دوست داشتنی ارشا یه اصطلاحی داشت میگفت های این ورزشها این ها یه تخم مرغ درونی دارن همه آدما دارن ولی تخم مرغی که ماها تو وجودمون هست تخم مرغ بسیار شکننده ایه حالا منظورش از این مثال چی بود یه مثال خیلی ساده میگفت میگفت اگر مثلا فرض بگیریم که زمستونه و زمین یخ زده دو تا رو تصور میکنیم یکی آدم عادی و یک آدم پارکور کار مثلا حالا این مثال اینا پاشون سر میخوره و در صحنه و موقعیت جسمی مشابهی به زمین قراره بخورن اون آدم عادی ممکنه که دستش و مثلا فرض کنید کتفش بشکنه و اون آدم ورزشگار تو همون لحظه با یک حرکت ناگهانی که حتی اگه بعدن ازش بپرسیم چی شد نمیتونه توضیح بده چون صحبت سر صدم ثانی است واقعا حرکتی رو انجام میده پیچی رو تابی رو به بدنش میده که آسیب رو نهاینکه بگیم تا صد دفع بکنه اما به حداقل میرسونه شکستگی دست یک آدم توی من تبدیل به شکستگی انگشت میشه شکستگی انگشت اون آدم تبدیل به دررفتگی انگوش تو من میشه و دررفتگی انگوش انگشت اون آدم تبدیل به خراش رو دست من میشه. حالا اینکه این اتفاق واقعا از نظر کنش های زیستی چه جوریه در حوزه دانش من نیست ولی چیزی که من خودم فایلشم انجامش میدم و مثلا ما یکی از ادعاها و رزومه هایی که تو پارکور داریم اینه که شما یه موقع حرکت خوب منو می آفرین میگی تصویلشم تمام میشه و میره پیکارش. یه موقع آسیب منو میبینی ولی من به عنوان یه ورزشکار حرفه‌ای باید مدعی این باشم که آسیبی که الان به من وارد شده باز تو اون آسیب اصلیه آسیب چون عرض کردم ما نمیتونیم بگیم آسیب نداریم که قهرمان ترین قهرمانش هم آسیب میبینه حتی آسیب جدی میبینه اما میشه گفت که اون آسیبی که اون ورزشکار تو اون صحنه دیده یک ورزشکار سطح پایینتر از او با آسیب بزرگتری مواجه میشد بنابراین یک تصمیم واقعا صداقرسانی یک تصمیم لحظه و خب برمیگرده به هماهنگگی عصب و عضله و البته یه سری تمرین هایی هم که ما واسه تقویت این هماهنگی داریم مثل تمرین های ذهنی مثل یوگاس مثل پاکسازی ذهن مثل فعالیت های زربتی و ناگهانی جسمی مثل جاگلینگ و فعالیت هایی که مکمل این روند هست
0: تو کتاب اشاره میکنه به اینکه کسایی که میخوان سواری رو یاد بگیرن باید قبلش خروج از اون موقعیت آسیب دیدگی رو یاد بگیرم. باید یاد بگیرم که
1: چجوری خودشون رو خارج
0: کنن از اون احتمال خطری که براشون وجود داره. توی پارکران همین جوریه.
1: دقیقا همینه. ببینید چند تا مثال میذارم حالا یه مقدار اصطلاحات خود ورزشی و اصطلاحاً خیابونیشه ولی خب ساده تر با هم صحبت کنیم. مثلا صحنه ای که یه ورزشکار آب دهنشو کف کفشش می‌ماله. یا کفش رو با آب دهن آغشته میکنه خب دلیلش مشخصه شاید میشه حد زد به خاطر چسبندگی بالاتره. به خاطر چی؟ به که من ورزشکار اون صحنه رفتم حرکتی رو که نیازمند جاگذاری پا لب دیوار هست تست کردم دیدم که خب این دیوار یه مقداری سره استقاک کافی رو نداره. حالا اگر من بخوام از یه فاصله دو متری مثلا بیام روی این سطح استوب بکنم پس نیاز به یه سطح استکاک مانند دارم. اینو در واقع خودم پیشبینی میکنم و پیشگیری میکنم از آسیبش. این خب یه مثال خیلی مثلا دم دستی و متعارفه توی ورزشکارا. حالا عرض کردم به این نکته خیلی جالب و خاصی که هست. اینه که ما تو همه ورزش ها مثلا تو ورزش مشابهی تقریبا مثل ژیمناستیک که حالا فعالیت در واقع فضای بسته است و به حالی ورزش قدیمیش تر شناخته میشه. خب ورزشگارا مثلا پودر به دستشون د خب این پودر چند تا خصلت داره دیگه مثلا اون چیزای بدیهیش اینه که اولا پوست دست آسیب نمیبینه اصطکاک بالا میره و و و خب ما این رو هم نداریم چون تأکید کردم که ما هیچ ابزار اضافه‌ای شاید به جز اون کفش مناسبی که لازمه کارمون هست که اونم ابزار محسوب نمیشه ما استفاده نمی کنیم علاوه این من دستکش ندارم من پودر ندارم من کلاه حفاظتی و حمایتی ندارم خب این کار منو خیلی سخت میکنه واسه همین من مدام به دنبال افزایش ایمنی خودم و محیطم هستم چون چیز دیگری وجود نداره حالا من براتون مثال میزنم افضایش ایمنی محیط به چه معناست؟ خب من محیط رو که نمیتونم به اون معنای خاص دستکاری و تغییر بدم چون اصلا یکی از خسلت های پارکور اینه که شما در همون فضایی که قرار گرفتی محارتت رو نشون بدیم اما میتونم محیط رو تست بکنم آسیبی که دوست قدیمی من قدی تو پارک نیاوراندید سر این بود که یه لبه سنگی رو قرار بود بگیره حرکت کتلیپ ما بهش میگیم و چون تست نکرده بود که این قطع سنگ لبه دیوار قطع بزرگ سنگ لقه وقتی حالت دستش رو از لبه سنگ گرفت اون سنگ سنگین به پایین سقوط کرد و سامی رو به پاش افتاد و کلام پرونده ورزشیش بسته شد خب ببینید من اینجا به معنی ورزشکار ای از علیرضا درس یاد میگیرم. که قبل از هر حرکتی حتی اون حرکت ساده است محیط ولی با من ساده نیست محیط ممکنه خشن باشه سنگی که شما از دور میبینی سر جاشه ممکنه لغ باشه و هیچ آبر عادی تو اون فضا نمیره اون لبه سنگ رو تست بکنه شاید فقط یه پارکورکار میفهمه حتی پارکبان و نگهبان و اون پارک متوجه موضوع نباشه. بنابراین این وظیفه منه یا مثلا یه مثال دیگه از افزایش ایمنی محیط تست کردن زمینه جایی که من میخوام لند بکنم جایی که میخوام رول بزنم خب بعد از سنگ و فواره و خورده شیشه و هر چیزی باشه بنابراین لازمه که من اون فضا رو اگه دور ببینم بگم چه چمن خوبیه واسه فرود خب این اصلا فضای خوبی نیست قبل از اینکه تست شده باشه من نمیدونم که تو این چمن چه اتفاقی هست شاید گودالی باشه عفری باشه هر چیزی کوچکترین پستی بلندی یا شای میتونه آسیب جدی بزنه تو اون فشار پس یک من میتونم ایمنی محیط رو افزایش بدم با مثال هایی که حالا عرض کردم و هزار یک حالت دیگه و دو میتونم ایمنی خودم رو باز تاکید میکنم بدون استفاده از ادوات حمایتی افزایش بدم مثل همون مثال آب هم و کفش مثل مثال مثلا فرد بفهم گرم کردن ورم خب وارماب چیه آمادگی برای پرهیز از آسیب دیگه من میتونم اون حرکتی رو که شما دیدی فردا صبحم از خواب پاشم و اجرا بکنم اما احتمال و میزان آسیبم در لحظه یا بعد از اون بدون وارماب خب بدیهیه که افزایش پیدا می پس من جسمم رو و محیطم رو باید ایمنسازی بکنم واسه پرهیز از آسید بله
0: این هیجانی که آدم تجربه میکنه تو صحبت شما بود که انقدر تمرکزت باید روی موقعیت بالا باشه که یه هیجان خیلی زیادی رو داری تجربه می شبیه حرفی که ما توی کتاب داره راجبش صحبت میکنه و اون کانسپت روانشناسی فلور رو مطرح میکنه حالا توی کتاب به جریان ترجمه شده یا قرقگی یا سیالان باز هر کلومه شده که در نظر بگیریم تو پارکورم آدم ها همیشه توی این موقعیت هن. یعنی انگار گذر زمان رو در اطرافشون متوجه نمیشن
1: اصل ماجرا همینه دقیقا و چقدر جالب که ما این همین اصطلاح یعنی رو، فلورو... یا پیوستگی رو یا روان بودن و سیال بودن رو به تعبیر شما دقیقا تو یکی از مفه های اصلی داوری مسابقات پارکور داریم یعنی یه داور فلو داریم که فقط پیوستگی و سیال بودن ورزشکار رو محک میزنه حالا داورهای دیگه تو قسمت های دیگه مثل سختی حرکات و کیفیت فرود و اینها دارن نظارت میکنن. اساس پارکور با همون تعریف اولیه و انسان اولیه که خدمتون ارعرض کردم مثلا فلو بودنه چرا؟ چون اگر شما در لحظاتی خوب باشی سرعت داشته باشی مهارت داشته باشی؟ و در لحظاتی حرکتت منقطع بشه اون هدف اصلی که رسیدن رو به مقصد در کوتاه‌ترین زمانه آسیب می‌بینه و فلسفه و تعریف پارکور اگر فلو نباشه میره زیر سوال بنابراین ما این اصطلاح رو خیلی داریم اما یه توضیحی هم داره حالا توضیحش یه خورده خاصه من سعی بهتون میگم ببینید وقتی ما داریم تمرین می‌کنیم توی تمرین شما فقط معطوف به یک حرکت و یک فضایی به صورت پیش فرست. من می‌خوام از این فاصله تا این فاصله رو حرکت کرین بزنم مثلا یا میخوام با, با بک فلیپ از این ارتفاع بیام پایین و لند درستی داشته باشم. وقتی اینجا انجام میشه توی تمرین حرکت من و هدف من تمام شده است. خب این میره تا اجرای نهایی، میره تا مثلا توی فرضی مثل فستیوال مسابقه یا یه تیزر. قراری که حالا اینجا فلو بودن دیده بشه. اینجا اتفاقی که میفته بله. حالا ورزشکارای ما متاسفانه یکی از نقطه ضعفاییم هم که دارن اینه که چون تمریناتشون منقطع و تک است حرکات رو تک تک و دو دونا خوب انجام میدن اما وقتی سریالی میشه قرار پشت هم بیاد یه مؤلفه‌ای مثل بحث تنفس مثل ادامه در واقع تمرکز شما بر حرکت چون ممکنه من یک لحظه 100 درصد بر موضوع متمرکز باشم اما نتونم این تمرکز رو برام دقایق یا های طولانی ادامه بدم بله و شما میبینید که مثلا در خیلی از راندهای اصطلاح پارکور در خیلی از تایم‌های معمولا 30 ثانیه‌ای 40 ثانیه‌ای پارکور که واسه دیزاین ها و مسابقات طراحی میشه ورزشکار دو تا اتفاق براش میفته یه اتفاق فیزیکی مشکل تنفس و عدم تصمیم گیری یعنی گم شدن بین موانع براش پیش میاد و مشکل دوم همون به هم ریختگی ذهنیه یعنی ذهن هستم به هم میریزه که آقا من پلن قبلی مثلا چی بود پلن الترناتیوم چی بود من اینجا خوب پام سر خورد یا از این راند از این مسیر خارج شدم حالا ده بعدی رو من چجوری استفاده بکنم پس فلو تو ورزش ما اصلا یکی از ارز میکنم معلفه های چارگانه داوریه و امتیاز اساسی و اصلی رو داره چون اصل پارکور روی فلو بودنه و این فلو بودن برای ورزشکاران هرفهی ای اینطوریه که بدون پیشفرز و بدون دیدن لوکیشن میتونن کارشون رو انجام بدن یعنی اگر ما فرض بگیریم حالا از یه محیط مخاطر آمیز مثل مثلا یه تیزر سینمایی رو پشت ها صحبت میکنم اونجا قطعاً ورزشکار دیده و تمرین کرده خروجی کار رو داره یک نباخت و فلو انجام میده اما یک ورزشکار در یک محیط معمولی مثل یک پارک میتونه بدون هیچ پیش‌فرض قبلی و بدون مشاهده قبلی با رعایت حالا همه نکات ایمنی فلو بودن رو از ابتدا تا انتهای مسیر قشنگ نمایش بده
0: یه بحثی داره کتاب که با نگاه به تمرین و فرایند مثلا هرفه ای که این خانون تایی میکنه راجبش صحبت میکنه اونه میری که انگار این ذهن به مرور زمان آماده میشه که حتی آسیبها و شکستهایی هم که بهاش مواجه میشه از اینا رد بشه یعنی دیگه توی این مرحله که ممکنه بخورم زمین حالا چی میشه گیر نمیکنه به اون کاری که میخواد انجام بده متمرکز و اون زمین خوردن‌ها رو هم ازش رد میشه. توی پارکور هم همیشه تجربه وجود
1: داره. ببینید توی پارکور یه ماجرایی هست. ماجرا از این قراره که ما آسیبهایی داریم که های کنترل شده است. هایی که من وقتی دارم این حرکت رو برای تمرین انجام میدم، میدونم که نمیتونم به مقصد برسم، میدونم که نمیتونم چرخش و فیلیپم رو کامل انجام بدم. اما با بهینه‌سازی محیط حالا یک مثالش میتونه تبدیل محیط بیرون به محیط باشگاهی و سیف باشه یک مثالش میتونه همون رعایت حالا حرکت به صورت خفیف‌تر تو محیط آزاد و خطرناک باشه من حرکت رو اصطلاح پارکوری ها اینه که خوردش میکنن وقتی حرکت رو خرد میکنی آسیب ها رو در واقع داری خورد میکنی آسیب هست چون حرکت برای من جدیده چون چالش جدیده و ترس های جدیدی پیش رو ولی وقتی که حرکت خورد میشه آسیب هم خورد میشه یعنی یه حرکتی که نهایتاً یک فاصل پنج متر رو ثلا مد نظر داره وقتی که خرد میشه به یک متر یک متر پس آسیب هاش هم خورد میشه به یا فشارش هم همال آسیب الزامن نه فشار حرکت هم خرد میشه به یک متر یک متر در نتیجه این آسیب برای من باورپذیر و قابل قبوله حالا بالا نگاه کنیم یه ورزشکاری که این یک متر یک متر ها رو پریده و آسیب و اون اونغللق کار رو به دست آوردده نههایتا اون 5 متر رو هم میتونه اجرا بکنه یه نکته خیلی جالب حالا اینجاست آیا وقتی که این ورزشکار تو این مثال منبوس اولین بار میخواد حرکت اصلی رو اجرا کنه هم بدون آسیب اجرا میکنه قطعا خیر، قطعا آسیب داره خرد آسیب یا خرد فشار داره حالا باز من لفظ آسیب رو الزامن نمیگم بگیم فشار غیر متعارف یک فشاری رو تحمل میکنه اما چون قبلا این حرکت خورد شده و فشار خورد شده بدن و از اون مهمتر ذهن آماده پذیرش این مقدار از فشار غیر متعارف و سه اولین حرکت‌ها هستش
0: یعنی عملاً این آمادگی ذهنی رو اصری خودش ایجاد کرده که من این رو آره تقسیم کردم دقیقاً اون فشار بزرگ اون خطر نمیدونم که در لغتی که در نظر بگیریم اون تقسیم شده و این آمادگی ذهنی به وجود اومده واسه که تو این موقعیت قرار بسیاره.
1: دقیقاً همینطوره
0: یه خسن استفاده ببرم از این که داریم راجع به اینجا کتاب صحبت کنیم، به نظر جذاب ترین بخشی که توی حرفای درباره اسکی اسکیبورت سواری و این تجربه هرزیابی درونی به استلاح کتاب حوزه اسکی اسکیبورت سواری هست کجا بید به
1: اگر راجبه شخصیت و قهرمان قصه به صورت خاص بخوام صحبت بکنم من اون قسمت و اون عکسی رو دوست داشتم که به شیوه خاص خودش اون بانوی ورزشکار اسکیت بورد خودش رو میگرفت و تاچ می‌کرد یعنی اون شیوهی که حالا به توضیح خیلی آمیانه و کلی وقتی که ورزشکار از زمین و از رامپ جدا میشن و اسکیت بورد رو با دستشون لمس خیلی خیلیا به خاطر اینکه راحت باشن مسلط باشن دست رو گفته بود که از وسط پا هم, هم دیدیم در واقع وسط پا دست رو میگیرن که دست میشه وسط تخته و خب تعادل رو بهشون میده اما توی عکس و توضیحی که دیدین این ورزشکار حالا یه قسمتیش هم حدس منه بهتون میگم که منظورم از این حدس شخصی چیه اما این ورزشکار کار خودشون میکنه و دستش رو از پشت و از بیرون پاها و از ته تخته میگیره و خب این کار کار خیلی سختیه اما امضای این ورزشکاره ببینید ارزمینه اینکه میگم حدس حالا این چیزیه که باید واقعا بپرسیم راجع به این شخص ولی من رو خودم این نمونه رو دارم که خب یه حرکتی هست یه اصول فیزیکی داره یه اجرایی داره همه میدونن آموزشی داره مشخصه در مورد خودم حرکت معروف دایو رول. دایو رول حرکتیه که ورزشکار دورخیز میکنه، سرعت میگیره تو ورزش رزمی هم دایو رول البته هست و آشناست. از بالا تنه به حالت شیرجه جدا میشه و فرود ولندش با دسته نه با پا. یعنی شما اول دستت و بعد رول پشت و نهایتاً تکمیل حرکت رو انجام میدی. خب هر چقدر این حرکت طولانی تر و با فاصله بیشتر انجام بشه ارزشش بیشتر موانع بزرگتری رو میتونی رد بکنی. حالا نکته کجاست؟ نکته اینه که وقتی که ورزشکار توی این حرکت حرکتش کامل شد، به صورت پیش‌فرض بلند میشه. یعنی رول تکمیل میشه و بعد از مانع مثلا بعد از اون باغچه ورزشکار بلند میشه و حالت ایستاده به خودش میگیره. اما من به مرور و ناخودآگاه بر اساس یک ابتکار شخصی متوجه یه نکته‌ای میشم. میبینم ورزشکار چیو رو داره می‌بینه یا دوربین داره چه صحنه‌ای رو ضبط می‌کنه. فاصله‌ای رو که من با این حرکت رفتم. در نتیجه بر اساس خطای چشم ورزشکار یا دوربین تصور میکنه وقتی من دایو رول زدم اون فاصله‌ایام که طول میکشه تا از رول بلند شم و حالت ایستا بگیرم جزئی ای از اون فاصله و حرکت من بوده بنابراین به مرور من رفته بدنم و ذهنم به سمت اینکه وقتی دایورول زدم اصطلاحا رولم رو به حالت باز بزنم و به جای که مثالا توی سی سانت رولم رو جمع بکنم و بلنشم بلا فاصله پشت توی یک متر این کار بکنم و در نتیجه دو متر واقچه و علاوه یک متر بعد باغچه به شما سه متر تصویر میده و این خطای تصویری شما در واقع مهارت من رو بیشتر نشون میده گرچه خودشم یه مهارت اون رول خاص این میشه امضای من یعنی بچه ها میگن که مهدی وقتی دایورول رول میزد هیچ کسی به این فاصله نمیزد در حالی که خیلی ها ولی کاری که من در اتمام حرکت انجام میدم رولم رو باز میزنم و خودش یک مصر، دو متر به حرکت اضافه میکنه این میشه امضای من بنابراین اون قسمتی که این دختر با ابتکار خودش و به دور از تمام قید و بندها اینکه حتی آقا اصلا شما این حرکت رو به این شک بزنی صدهتره من اصلا دنبال سادگیش نیستم تو این مثال من دنبال امضای شخصیام من دنبال اینم تو این حرکت چشم شما رو نوازش بدم. اون امزاهای خاص رو من تو ورزش ها خیلی دوست دارم. و خب تقریبا فکر می‌کنم هم همین هم طورن. یعنی شما وقتی که یک کلیپ ورزشی رو مثلا می‌خوای ببینی، یک کلیپ خاص مثلا میبینی که اون قهرمان بدمینتون مثلا از پشت مثلا ضربه زده. بدونید منظورم چیه؟ یا مثلا قهرمان مثلا پینگ پنگ دستش رو مثلا از بین پاش آورده و به راکت ضربه زده. یعنی اون امضا خاصه است که تو اون ورزش میمونه. حرکت لگد عقرب فوتبال رو فکر کنم همه دیگه خاطرشون هست. خب اون یا ساییب ساده توپ بوده ولی با یه امضای خاص که تو هم با ریسکه. تو اون مثال تو هم با گل خوردن دروازه‌بان تو مثال من تو هم با آسیب اضافه است. اما این امضا واسه من میمونه و واسه من خیلی جذابه.
0: این جذابیت که احتمالاً ذهن همه ورزشکارا رو درگیر میکنه و به بیان کتاب و فکر میکنم ویژگی ورزش هم همین باشه درونی آدم میشه توی وجود خودمون ورزشکار شعله میشه این جاهای دیگه از زندگی هم دیدین برای تجربه بوده که مثلا برای اونام هم همین حس رو داشته باشه که این در درون تو داره میجوشه
1: شاید یه خرده شعاری باشه چیزی که میگم ولی میدونم که تمام کسایی که پارکور رو تجربه کردن این حرف من رو شعاری نمیبینن شاید اونی که پارکور نکرده بگه یه خورده شعالیه اساساً پارکور ورزش زندگیه یعنی تمام اتفاقاتی که سانت به سانت حرکت به حرکت توی پارکور میفته توی زندگی شما خروجی داره بهره داره فایده داره من مثال به شما میگم ببینید اصلا از اسمش شروع کنیم عبور از موانع زندگی چیه؟ موفقیت چیه؟ عبور از موانه یعنی از اسمش که شروع بکنیم و بعد به این پارکور دیگه میگم این جمله واسه ماها خیلی کلیش است. اینکه توی زندگی هم هیچ مانعی نیست چون من تو تمرین ورزشیم یاد گرفتم که سختترین ترین با پشت کار با تکرار با زمین خوردن با دوباره بلند شدن با دور زدن مانه هر چیزی که لازمه اون محیط هست قابل رفعه قابل رد شدنه پس من تو زندگی با موانع کوچیک یا بزرگی که مواجه میشم یا با موانع همزمانی که مواجه میشم که میدون رو برای من شبیه یک میدون پارکور تصویر میکنه میشم مدیریت میکنم میشینم به اون تمرین ورزشین به اون تمرین های ذهنیم در واقع اعتماد میکنم و میتونم این رو رد کنم و شاید از حدود 18 سالگی که پارکور رو به صورت ورزش و یه فعیت هدفند دارم دنبال میکنم که اوایش در کشور ما میشه تقریبا توی زندگی اتفاقات بسیار مثبت و اعتماد به نفس بسیار به جایی رو به دست آوردم. بسیار بسیار بیش از اون چیزی که قبلش بوده. یعنی من قبلا شکست رو می دیدم می پذیرفتم و مدام با اتفاقات متفاوت و کوچیک و بزرگی از شکست مواجه می شدم. ولی پارکور به معنای واقعی به شما یاد میده که از موانع و چالش هایی که خیلی یا دچار استرس میشن، دوچار قم میشن، دوچار اندوه میشن، دوچار افسردگی میشن چجوری میتونی عبور کنی و حتی بالاتر از این حرف اگر مانعی هست مثل مرگ مرگ یکی از عزیزان مثلا که شما نمیتونی ازش عبور کنی، نمیتونی اینو ندید بگیری، این اثرات واقعی داره، اثرات جسمی، اثرات روحی داره، یاد میگیرم مثل اون آسیبه پارکور مثل اون نشدنهای خاص پارکور اینجا هم میپذیرم که این مانع لغمه دهن من نیست. پذیرش شکست یک گام بالاتر از کسیه که با اون مانع مدام در حال چالشه و شکست میخوره. چون من پذیرفتم که انسان به ماهو و انسان از یک مثلا فرض بفرمه که ارتفاع ده متری نمیتونه با پارکور بپره خب این واقعیت و محدودیت جسم منه. بنابراین اگرم من با در زندگی به تصویرش با یک مانه ده متری مواجه بشم این رو عادت کردم و پذیرفتم که آقا این مانع قرار من رو شکست بده وقتی شما آمادگی شکست داری چندین گام جلوتر از کسی هستی که فکر میکنه همچنان میتونه بر این مانع قلبه بکنه این خودش واسه من برده من رسیدم به جایی که اون شخص قراره با آزمون و خطا و چند وقت دیگه بهش برسه
0: این تعبیرت از اینکه پارکور ورزش زندگیه و جریان زندگیه این خیلی به نظرم تعبیر زیبا و شاعرانه ی یه ورزشی که اصلا ظاهر شاعرانه نداره، ظاهره به قول خودت خشن
1: داره. من بیا میونه صحبتتون ببینید پارکور اتفاقاً خیلی ظاهر شاعرانه، ظاهر فلسفی داره. من پارکور رو بعضی وقت‌ها وقتی میخوام واسه یه جایی توضیح بدم با دیده خودم جدا از اون تعریف کُلش این شکلی میگم. پارکور فوتبال نیست که داور داشته باشه پارکور بسکتبال نیست که زمین و محدودیت خطکشی داشته باشه پارکور نمیدونم فرض بفهمد که مسابقه مثلا شنا نیست که تکنیک خاصی بخواد پارکور به شما میگه تا ست تو مختار و آزادی و در این محیطی که بر اساس سلیقه تو یا خارج از سلیقه تو طراحی شده، باید بازی خودتو بکنی، باید پیوسته باشی، باید فلو باشی. داور کیه؟ داور خودتی، داور خروجی ورزشکار وقتی که سالم از خط رد شده، وقتی به موقع از موانع رد شده. حالا تو شکل مسابقهش عرضه میکنم به شکل کلی پارکور میگم. خب من زندگی را هم شکلی میبینم. زندگی آقا بالا سر نداره، من مسئول زندگی خودمم. پس داور بهترین داور زندگی هر شخص خود شخصه چون میدونه چه کاستی هایی داره چه نقاط قوتی داره از طرفی زندگی پر از چالش و مانع است پر از فراز و فرود و بعضاً این پی... موانع و مشکلات پیش رو غیر مترقب است پس من این مهارت رو دارم که چگونه چجوری از اینها رد بشم و با تکرار میکنم اگه جایی لازمم هست میستم و شاعرانه تسلیم میشم خیلی عالی
0: خیلی عالی مرز خودت نخوردیدید خود از
1: از 18 سالگی سال کنکور، پارکور شروع شد بر اساس فتنه و شیطنت یک دوست عزیزی <تصفيق> که یه سیدی رو از طریق برادرش از آمریکا آورد صحبت سال 1382-384 اون سال تحصیلی هست گفتش که مهدی یه چیزایی تو این سیدی هست که به نظر من خیلی بهت میاد. حالا من خب سابقه ورزشی قبلیم ورزش برکدنس به تعبیر حالا ایرانی شدش اش ایروبیک حرفه‌ای بود و دونده استقامت حرفه‌ای هم بودم البته شخصی کار می‌کردم ولی خیلی حرفه‌ای کار می‌کردم خلاصه ما این سی دی رو تو دور زمانی که سی دی خیلی رایج بود گرفتیم و گذاشتیم و یعنی
0: پیش‌نیازش برای
1: درس خونده دقیقاً یعنی تو بهبوهه سال کنکور خب من درسم هم خیلی خوب بود برای درسم هم خیلی تلاش می‌کردم آسیبی هم حالا کنکورم که خیلی خوب شد پوز به بنیاد بگان شدیم و داستان های دیگه ولی ار زمینه همه چیز از یه سیدی شروع شد باورتون نمیشه سی رو که دیدم 17 تا کلیپ کوتاه بود اون موقع کلیپ های تقریبا آماتوری محسوب میشد که اشخاصی از خودشون فیلم گرفته بودن و اونجا حالتون مجموعه گردآوری شده بود خاطرم هست که مثلا یوتیوب را اگر شما سرچ میکردین اون موقع با عنوان پارکور تعداد نتایجی که میداد بسیار محدود بود، بسیار انگوش شمار بود. توی سرچ ایران پارکور یا چیزی شبیه به این که اساسا ما به عدد انگوشتای دست نتایجی داشتیم که خیلی پراکنده بود و خب منم افتخار داشتم که اولین کلیپ پارکور ایرانی توی یوتیوب رو اون موقع بارگذاری کردم و به یادگار باز خودم گذاشتم. شبش زنگ زدم به اون دوستم گفتم فردا بریم تمرین. حالا اون بند خدا خیلی رزومه ورزشی و جثه پارکوری نداشت، قدش از من بلندتر بود و شرایط خاص خودش رو داشت. ولی خب دوست پایه‌ای بود گفت آقا بریم. پارک گفتگو، گیشا توی تهران. ما کارو شروع کردیم. پارک مناسبی بود برای تمرین. اینطوری شده بود که به هم آدرس می دادیم اون کلیپ سومیه، اون حرکته بود که اونجا از لبه مثلا دیوار سفید آویزون می‌شد، این کارو می‌کرد. یعنی دیگه ما حفظ بودیم ثانیه به ثانیه این 17 تا کلیپ رو و انقدر دیده بودم که این سیدی یادمه که دیگه یه جاهای خش افتاده بود انقدر ما اینو عقب جلو کرده بودیم که ها رو میخواستیم تو ذهنمون بسپاریم چون حافظه تصویری نداشتیم از قبلش و دونه دونه آزمون خطا میکردیم و بعد جالبیش این بود که یه حرکتی رو ما فکر می‌کردیم که الان حافظه ذهنمون خب یادش گرفته بریم فقط اجرا کنیم میرفتیم بعد شک می‌کردیم که مثلا توی حرکت کتلیب اول دست میرسه به دیوار یا پا حرکتیه که شما از دور به سمت یک دیوار مثلا دومتری متری میپری دیواری که لبش هم سطح قدته هم سطح صورتته حدودا و بعد ناگهان به دیوار میچسوی این حرکت حرکت به حرکت خیلی کاربردی و معروف و نسبتا ساده تو پارکور ولی وقتی شما نمیدونی و هیچ استادی و هیچ ورزشکاری نداری حالا شک میکنی که وقتی من سمت دیوار پریدم سه تا گزینه اول دستم و سپس پام به دیوار تاچ میشه یا بالعکس یا همزمان حالا دوباره بعد کنیم به اون فیلم حالا اون فیلم هم چیه؟ اون فیلم هم فیلم یه آدم آماتوره ولی خب ما هیچ رفرنس دیگه ای برای این کار نداریم خلاصه از 18 سالگی شروع شد بر اساس آزمون و خطا بدون مربی طبعاً بدون باشگاه چون اساساً وجود توی ایران نداشت کار پیش رفت و تا الان ادامه داره کسیو سی و پنج سالم هست اما از اون جایی که پارکور جز ورزش‌های خیلی مبتنی بر چالاکی جسمی هست خب میتونیم بگیم سن قهرمانی و سن گل و سن هرفهی گریش هم تقریبا بالا نیست. مثل خیلی از ورزش های مشابه استلاحاً ورزشکار های ایش زود بازنشست میشن. خب قطعاً نه به معنی که دیگه اون ورزش رو نکنم من هنوز مشغولم لباسی هم که الان تنمه لباس تیم خودم هست، تیم شهر نبردی هست که کار میکنیم با بچه ها ولی دیگه اون چالش ها و مخاطرات و حالا ریسک هایی که تو سن پایین و نوجوانی آدم قبول میکنه، دیگه تو سن بالا طبیعتا سمتش نمیره. حالا هم به خاطر شاد شرایط جسمی هستم احتیاط هایی که لازمه سن و موقعیت سنی باشه. میشه گفتش که مثلا گل این ماجرا از همون حدود سن 17-18 هست تا سن 25 شش. سنی که بدن در چالاکترین و آماده ترین حالت ممکنه ذهنم یاری میکنه. و ریسک های رو هم دوست داره که اون موقع تجربه بکنه به مرور دیگه شما سمت ریسک ها حتی متعارفش نمیری چون اون هیجان اون مزهه دیگه تا حدودی برات عادی شده و دیگه حالا بیشتر مراقبه بدن و سلامت و ادامه ماجرا هستی دیگه دیگه در مورد خودم بگم که من شرایط درسیم کاملا متفاوت از چیزیه که صحبت کردیم تقریبا میشه اگه بخوایم حد بزنیم هیچ ارتباطی نداره شاید آخرین حدث شما باشه که من معلم ادبیات هستم و رشته تحصیلیم و مدرک تحصیلی من فوق لیسانس حقوق بین الملل از دانشگاه تهران هست.
0: بسیار عالی ادبیات درست دمت با ورزشی که کردی تو صحبتت بود که شاعرانگیشون مثل همه یه ذره بیشتر اون صحبت میکنی که کجای این کشش ادبیات به کشش پارکور شبیه؟
1: شاید از زمان شبیه نباشه چون ما معتقدم زندگی ملقمه ای از تفاوت هاست و چیزایی که حالا عرف اصطلاح هم میگه اینا با هم همزد و نقیزن من همیشه که از چالش های شخصی خودم تو زندگی من بوده که بگم هیچ چیزی تقریبا همزد و نقیز نیست شما میتونی عقلانه عاشق باشی میتونی عاشقانه عقل ورزی بکنی میتونی شاید هم دنیای آبادی داشته باشی هم آخرت آباد یعنی اون چیزهایی که شاید عرف حتی همون مثال 18 سالگی و شروع پارکور بو درس درس ورزش ورفن برای مثلا فضای آموزشی امسال درستون رو خون از سال بعد شروع کن ولی جمع شد خیلی هم خوب جمع شد و خیلی کمک هم کرد یعنی همون سال اولی یا یکی از بزرگترین مانای 18 سالگی کنکور رو من پشت سر گذاشتم نمیگم ساعت درصد ولی قطعاً رگه ها و ترشح های از مهارت و چالاکی پارپورک توی اون رفتار تستنی و درسی منم بوده اینکه این تستو چجوری سریع‌تر حل کنم اینکه این تستو تسلیم شم در برابرش این تستو دور بزنم و و و توی ادبیات یک دو بیتی کم تر شنیده شده یه خیلی زیبا هست به موضوع صحبت ما و سوال شما میتونم بگم خیلی رب داره من اینو خیلی جا میگم مینویسم و خیلی دوستش دارم پافشاری و استقامت میخ سزا در عبرت بشر گردن بر سرش هرچه بیشتر کوبی پافشاریش بیشتر گردد
0: خیلی زیبا خیلی.
1: از کیه این شهر؟ نمیدونم ولی خب شعر زیبایی. شعر زیبایی. شما از یه میخم میتونی درس بگیری هرچی تو سرش میزنم پافشاری آدم بیشتر میشه من فکر میکنم اصلا نکته اصلی کتاب و صحبتهایی که ما داشتیم رو مغوله تکرار حالا شاید لفظ ورزشی ترش پشتکار یه چیزی همینه محیط اطرافیا بدنت داره تو سرت میزنه میگه آقا این کار نکن این کار برای شما تو مثال اسکی سواری برای شما زن مثلا مجاز نیست اینجا مسابقات نداره، اسپانسر نداره زمین نداره، مجوز نداره هر چقدر که میگن نداره و نمیشه و نیست تمایل کشش و جنگ من با خودم بیشتر میشه
0: اون راسه خر میشه تو کاری که میخواد در این سماجتی که توی حالا تعداد زیادی از این آدم ها تقویل تو این سماجت هست. توی این که ش خود اینم یه نکته ایه که این خانم در امریکای دختر جوانی در امریکا میگه و هر حال محدودیت هایی داره و داره با اون محدودیت ها میجنگه به این حال و روز جامعه مام شبیه که زنا دارن برای محدودیت هاشون میجنگن این سماجت رمز موفقیت ورزشیه
1: چرا که نه تو اون قسمتی که محدودیت هست بله اصلا بعضی وقتا تو بعضی از فرهنگ ها که الان مثال خدمتتون میزنم اساسا اگر شما این سمجت رو به مفهوم کلی کلمه نداشته باشی اصلا نمیتونی وارد حوزه چالشی و ورزشی بشی توی فرهنگ ما و کشور ما بحث حجاب بانوان خب من وقتی شاگرد دختر و بانو دارم و تو محیط باز دارم کار میکنم ناگزیر هستم ازشون بخوام که قواعد و پوشش مناسب رو رعایت کنند. علظاهر یه مشکلاتی پیش میاد یک محدودیت هایی برای بانوان تو اجرای حرکت پیش میاد ولی شما حالا ما اسمش رو میذاریم ابتکار بعضن میتونه سماجت تعبیر بشه حالا من به واجش کار ندارم شما میبینی وقتی که یه دخترخونمی مثلا حرکت سری رو میخواد انجام بده خب شاید اون روسری یا هجابش به صورت کامل برقرار نباشه خب ما اینجا میایم براشون طراحی می‌کنیم شیوه های گره زدن روسری یا سربند یا هدبند ورزشی که این مشکل رو براشون برطرف کنه خب این نوع ابتکار و دور زدن در واقع مشکل هست من خاطرم هست حالا من سریحش رو میگم هرجوری که دیگه برداشت میشه طبیعیه که یه فعالیتی مثل پارکور به خاطر نوع شکل و شمایل و رفتار و شاید حتی حالا پوششی که ورزشکار باید داشته باشه در ای که ندیده پارکور رو غیر متعارفه پس در گام اول تشویق نمیشه ورزشکار انگ میخوره یعنی حالا من دوست ندارم بگم ولی بوده که وقتی که من سال هاد سه چهار داشتم تمرین می توسط دیگران امن از یک پیرمردی که شخصیت مهمانی داره اما میگه که این جوون تحت تاثیر فلان داستانه یا پارکبانی که میگه شما احتمالا
0: سرقتی کردی
1: یا داری فرار می کنی هست میدونید یعنی دید مثبتی نیست همه می بینن که من کوله ورزشیم اونجاست و ورزشکارم و تو این حالت عادی دارم لبخند میزنم معاشرت میکنم ولی متاسفانه آدمها انگ میخورن تو حداقل ورود این قصه به قولی جاده و راه بازکنش نسل ماها بوده توی این ورزش تو ایران خب ولی ما سماجت داشتیم به معنای درستش من روی خیلی تاکید دارم من رو بعد اخلاقی سماجت خیلی تاکید دارم سماجت یه موقع اینه که شما میگی پسر این کارو نکن این کار ممنوعه من میگم نه ممنوع نیست و انجام میدم و تای ماجرا یا صفره یا صده یا من میبرم یا شما میبری و این درست است من اینو هیچ وقت نخواستم هیچ وقت به شاگردا و دوستانم نگفتم گفتم سماجت مثبت داشته باشید سماجت مثبت اینه که به اون پیرمردی که میگه تو تو شرایط عادی نیستی من باهاش با ادب و لبخند وارد صحبت میشم و اینقدر منطقی و دقیق راهشو میدم که اون متوجه میشه من در شرایط عادی هم. با اون پارکبانی که به من انگ میزنه که تو داری آسیب میزنی به وسایل یا محیط یا هر چیز دیگه من نشونش میدم و بهش توضیح میدم. با هم حتی در قالب دوستی و شوخی میریم تو محیط و تست میکنیم. میگم آقا حتی جایی که شما سنگت لغ بوده من به شما گفتم شما خبر نداشتی. اون ممکن بوده آسیب زننده باشه. و من اگر یک در هزار ناخداگاه آسیب به محیط بزنم، اونقدر مرام و شخصیت ورزشی باید داشته باشم که بدونم این محیط و این لوکیشن بر ورزشکارای بعدی به درد میخوره پس اون آسیب احتمالی و یک درصدی رو جبران میکنم. ما تو پارکور هیچ وقت محیط رو به صورت پیشور تغییر نمیدیم مثلا اگه یه شاخه درختی توی مسیر منه من حق ندارم رو بشکنم پس دو حالت داره یا از همین لوکیشن باید با ابتکار خودم استفاده بکنم یا باید موقعیتم رو عوض بکنم. میدونید پس استمااجت به نظر من تعاریف مختلفی داره، مستاخهای مختلف داره ولی همش با نوعی عدب، با نوعی منطق، با نوعی تمکین و احترام به قانون و عرف اون جامعه همراهه و چقدر خوبه که آدم مجبور به سماجت میشه چقدر خوبه اگه اون دختر اسکیت سوار از ابتدا زمین اسکیت بانوان و مسابقات بانوان در اختیارش بود حالا به تعبیری که در کتاب و خاطرش هست تو سطح پایین تر از مسابقات و زمین مردانه، شاید هیچ وقت تبدیل به یک قهرمان یا به قهرمان نمی شاید هیچ وقت کارش به زمین زدن و مسابقات زدن و, و بعد پیرو اون اتفاقات خیریه و عامل منفعه نمی چون تو همون مقدار راضی می شد دیگه خب یه زمینی هست من کارمو کردم و خداحافظ شما. ولی وقتی که محدودیتی هست، حالا من به دنبال رفع محدودیت هستم وقتی نگاه منفی هست من به دنبال اصلاح اون نگاه هستم من این سماجت رو خیلی دوستش دارم و یکی دیگه از همون چیزایی که عرض کردم این سماجت اون وقت تو زندگی هم هست تو سماجت مثبت رو میاری تو زندگیت نمیدونم چه اسمی براش پیشنهاد بدم ولی اون سماجت زیبا میاد تو زندگیت و شروع میکنی به حل چالش ها به صورت عرض میکنم نه چاقوب دست نه گستاخانه، نه جسورانه. کاملا عرف محور، کاملا قانون مدارانه و کاملا آرام برخلاف شخصیت یه پارکور کاری که ممکنه خیلی چالشی و زربتی به اقدام بکنه
0: یه لغتی رو به کار بردی که به نظرم یک خود بهش ترجع کنیم این آرامشی که گفتیم انگاه توی پارکور همین جوریه آدم به یه آرامشی مرسونی
1: دقیقا همینطوره یعنی یکی دیگه از اون تناقضای خیلی جالب بعضا شخصیت های آرام است که ها و قهرمان‌ها دارن حالا حتی این مصداق شکلی هم داره یعنی تو خود ورزش هم حتی هست چون تو بعد زندگیش رو ممکنه متوجه بشین که وقتی شما این توانایی رو داری که این کار رو بکنی این کار رو نکنی به یک آرامشی در نهایت می‌رسی خب این معقوله ولی من براتون مثال جالبی بزنم مثلا تو یکی از صحنه‌ای که واسه یکی از تیزرها بود قرار بود که من از یه ارتفاع بلندی دست برای من بلند و حرکت انجام بدم و فرود داشته باشم تمام تیم فیلمبرداری آماده، عوامل صحنه آماده، نزدیک به ده نفر در مجموع و خب هر 6 ثانیه‌ای که میگذره، معادل یک دقیقه عمر ده نفر داره و من اینجا سفری میشه مسئولیت دارم. خب از طرفی اینا اومدن مهارت من ورزشکار رو ببینن، فیلم من رو بگیرن. یعنی همه چی دست به دست هم داده که من اینجا به درخشان بتَرکونم، شلوک کنم، هیجان شلو داشته باشم، زود کارم انجام بدم. ولی دقیقاً اتفاقی که در رفتار من بعد از حالا آزمون خطاهای اولیه تو مرحله میشه گفت حالا اسمشو میشه پختگی اینه که من از مجموعه تیم اسراحی میکنم و اجازه میخوام که ده دقیقه تا یک روب من تو اون بالا به ایستم تمرکز کنم و تست ذهنی بگیرم چندین بار میرم تا اون بالا بر میگردم پایین اونها نمیدونن من دارم چیکار کار میکنم ولی من دارم حرکت رو اجرا میکنم میرم بالا میام پایین از پایین به بالا نگاه میکنم از بالا به پایین نگاه میکنم اون بالا بیش پاشو انجام میدم چند بار به برونه پام میزنم تمام چیزهایی که لازمه و تکنیکهای حالا یا شخصی یا کلی ورزشیه واسم چون حرکت هر کس سنگینه من شاید یک بار تو عمرم برای این صحنه میخوام اجرا کنم پس طبیعیه که براش وقت بخوام طبیعیه که براش آرامش بخوام همون چیزی که حالا اصطلاحش میشه آرامش قبل از طوفان ده دقیقه یوروب میگذره و اینا کم کم دارن ناامید میشن آفتاب زده خستهن یه جورایی دیگه کم کم دارن ناخودآگاه شکایت میکنن من میگم که سه دو یک رو بشمارید و من حرکت رو بزنم میخوام بگم که آرامشه حتی تو خود حرکات هم هست شما ای که داری اجرا میکنی اجرا میکنی اونجا دیگه آرامش معنا نداره ولی آرامش قبل و بعدش کاملا معنا داره کاملا رفتار حرفهیه پاس همین تأکید میکنم که قرار نیست ورزشکار ما هیچ رفتار یا موقعیت غیر متعارفی داشته باشه برای انجام پارکور شما نیاز به هیچ مکملی نداری نیاز به هیچ انگیزه اضافه ای اضافه نداری نیاز به هیچ داروی اضافه نداری. همینی که هستی لازم و همینی که هستی کافیه. تمرکز میکنی حساب و کتاب میکنی و پیشم میاد زمانی که بعد از اون ده دقیقه شما میگی ببخشید این لغمه لغمه دهن من نیست. این هم یه تعبیر دیگه از آرامشه. شما به این آرامش و به این متانت رسیدی چه در رفتار کلی چه در رفتار ورزشید که اون کار رو اگه انجام میدی به بهترین و چالشی ترین شکل و اگر انجام نمیدی منطقی سر تسلیم فرود بیاری برخلاف خیلی اپارکور کارها این فکر میکنم یکی دیگه از امزاهای ذهنی من تو پارکوره من تسلیم شدن رو هم وقتی که به جا هست خیلی دوست دارم من واقعا هم کیف
0: میکنم میدونم که تو یه دستی توی کتاب داری میشه راجع به این صحبت کنی که اگه تو نمیسندهی کتاب بودی چه چیزایی به این بخش سکیت بورد سواری یا توی بقیه بخشایی کتاب اضافه میکردی؟
1: قسمت هایی که شخص با خودش خلوت میکنه رو من خیلی دوست دارم یعنی زمانی که شما بتونی بری تو ذهن اون ورزشکار و زهن خانی ورزشیشو انجام بدی یعنی من فکر میکنم که پشت صحنه ی میدان ورزشی خیلی دیدنی تر از خود سهنه میدونه
0: ورزشه.
1: یعنی چی؟ اون لحظه ای که من اینو تو ورژن خودم درکش میکنم، اون لحظه ای که قهرمان قصه ما میره برای مسابقات و میگن امسال مسابقات بانوان برگزار نمیشه. اون لحظه این دختر تصمیم میگیره که به یک قهرمان تبدیل بشه. حتی نمیدونه قهرمان کدام مسابقات چه مسابقاتی در کار نیست. ولی میره میره و یه کاری میکنه که خروجیش میشه قهرمان. چه قهرمان حالا مسابقه ای که بعدن خودش باعث و میشه چه قهرمان زندگیش و چه قهرمان زندگی خیلی های دیگه من اون اتفاقه رو اون جوش و خروش درونی رو اون خشم و غضب درونی رو اون خشم فرو خورده ای که به من گفتن نه به من گفتن نمیشه به من گفتن ممنوعه به من گفتن نمیتونی به من گفتن اینجا الان جاش نیست زمانش نیست من اونو خیلی دوست دارم اون زمانی که جامعه به من میگه که این ورزش ورزش ممنوعیه از نظر ساختار ورزشی اونجا من دوچار یک خشم درون درونی و ای میشم که این خشم مثل یه کوه آتش بشانه اگه هدایت بشه میتونه سازنده باشه اگه هدایت نشه میتونه آسیب زننده هم به خودم هم به محیطم باشه من اون خشم و اون تلات رو خیلی دوست دارم اینکه اون آدم تو بزنگاه های احساسی و تصمیمگیری از اون خشمش چگونه استفاده میکنه. آیا این قدرت رو داره که این آب پشت ص رو هدایت بکنه یا اینکه نه صد فرو میشکنه و همه چیز رو با خودش میبره چون نموناشو خیلی داشتیم ورزشکارایی که در برابر محدودیت که حالا تویه مثلا کنید ورزش ما و کشور ما بوده به هر شکلی و به کلی کلیطاقیان کردن و این به نفعشون نبوده این درگیری این چالش اینکه این, این کار رو و کرده به نفعشون نشده منم اون کارو در لحظه نکردم بعدا کردم خیلی هم بهتر انجام دادم وقتی که این مقبولیت توی جامعه ایجاد شده، تو فرهنگ من ایجاد شده، این آمادگی تو بدن من ایجاد شده، همه جوراش، هم شخصیش، هم اجتماعیش. من اون قسمت‌های پشت پرده و نگفته رو خیلی مشتاق به دیدنش و شنیدنش هستم. حرفایی که بیان نمیشه، سکانس هایی که فیلمبرداری نمیشه، هم مشتاق دیدن و شنیدن اون لحظه ها هستم فکر می‌کنم که در کنار تمام مزیت‌های کتاب که هم نقل قول ها بود هم بیان تاریخچه و اتفاقات بود هم بیان جملات و نقل قول های مستقیم از خود ورزشکار بود که خیلی جذاب بود برای من و حتی عکس هایی که خوب محمل کار بود و خیلی زیبا بود فکر می کنم که اون قسمت های شاید شاید به تعبیر عمومی روانشناسانه کار رو من خیلی دوست دارم که واکاوی بشه یه مقداری بیشتر جا داره
0: تو ماله ادبیاتی استاد
1: برامون دیگه خیلی هم طولانی شده صحبتم یه مقداری راجعه به عدبیات بگو اگه دوسته شعری با, با کمال میل چرا که نه ادبیات بوده احساسی و پناهگاه عاطفی زندگی منه یعنی من معلم ادبیات بودن رو هیچ وقت به واسطه شغل لبلا نگاهش نکردم و کار دلی و عشقی بوده چون بوده درآمدی برا من نداره داره ولی چیزی نیست که موضوعیت و هدف کار باشه. و خیلی خوشحالم که ادبیات یکی از ها و رفیقای همیشه گیمه یعنی تو هر بزنگاهی ادبیاتم بوده و پشت و هم بوده حال دلمو خوب کرده هر موقع لازم بوده لبخن رو لبم آورده هر وقت لازم بوده اشک تو چشمم آورده و من میگم شما با کسی که میخندی و گریه میکنی یعنی رفیق پس ادبیات رفیق منه و درش احترام ویژه‌ای قائلم خیلی بعضن متاسفم که شاید نسل جوان و جوان ما حتی همسن های خودم خیلی این رفیق رو با رفاقت نگردند خیلی حیفه خیلی حیفه. یعنی تمام هدفم تو آموزش‌ها و های ادبی و بهانه‌های ادبیاتی اینه که ما یه چیزی داریم به اسم ادبیات درمانی به اسم شعر درمانی قصه درمانی آشتی با ادبیات آشنایی با آشتی با تاریخ و فرهنگمون و انقدر گرفتاری های روزمره بعضا هست و توجیه های مختلف هست که من حیف میاد به بچه ها بگم که یه گنج اینجاست یه دشتی از طلا اینجاست و شما حتی یه شمشن بر نداشتی و خب خیلی حیفه هرکی هم هرچی برداره بازم احساس خسران میکنه البته از باق میبرند چراغانیت کنند تا کاج جشن های زمستانیت کنند پوشاندند صبح تو را عبرهای تار تنها به این بهانه که بارانیت کنند ای گل گمان مکن به شب جشن می روی. شاید به خاک مرده ارزانیت کنند یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست از نقطه ای به ترس که شیطانیت کنند آب طلب نکرده همیشه مراد نیست گاهی بهانه‌ای است که قربانیت کنند.
0: ممنونم، روز کردی و وقتی سر اختیار ما گذاشتی، خیلی کیف داد.
1: درود بر شما، منم لذت بردم، خیلی ممنون هستم.
0: تشکر می‌کنم از نشریه کتاب و بارش که این کتاب بود در اختیار ما قرار دادن. و از استارتاپ ست هم خیلی ممنونم که این فرصت رو به ما دادند از دفترشون برای ضبط این اپیزود استفاده بکنیم. از صالح برادران امینی و مهلی موقعی هم به خاطر حمایتشون از این خاطر تشکر بکنیم. برای اپیزود بعدینی سراغ فصل نهم کتاب تکرار رفتیم جایی که درباره باری فرایدهای صحبت میشه عمل کرد ناتالی بوتزی نعنار و ایریک من تر راه بازی بررسی شده در این اپیزود با سمد خطیبی و صحراب مستقیم گفته بومی کنید سمد خطیبی رو با فعالیت در با همزی ممکنه بشناسید و صحراب مستقیم رو در کارش با فرقود انگاره شما شنویده ای پاکست بوکاتی بودید معموم که ما رو گوش میکنید من حسین سپهی از تا بعد.